0: Välkommen till Sparpodden, podden som pratar om frågor som rör din plånbok och ditt sparande. Johan Tidestad heter jag, kommunikationschef på Nordnet, mitt emot med Eva Troin, chef på eh, samma bolag. Hur är läget Eva? Det är bra. Hur har veckan varit? Vad händer på din horisont?
1: På min horisont, mm. det händer en massa saker tillbaks första veckan efter semestern. Fullt öst skulle jag säga. Det är planeringen för hösten, planera aktiviteter kampanjer
0: och annat. Något speciellt område som de här aktiviteterna och kampanjerna rör sig inom?
1: Ja, i höst är det fokus på pension.
0: Mm, kul. Pension ska vi faktiskt återkomma till lite längre fram här. Du har med en topplista som rör just pension. Mm. En liten cliffhanger. Berätta en gång till också för lyssnarna som kanske inte var med oss förra veckan. Vad gör du och jag här egentligen?
1: Ja, det kan man undra. Det kan man fråga sig. Jo, men vi har ju kidnappat den här podden mm. i några avsnitt. Sedan Jan och Günther lämnade Nordnet för nya utmaningar. Mm. Så har vi kidnappat den här i väntan på vår nya sparekonom. Som över.
0: Vi står ödmjuka inför detta självmordsuppdrag att försöka hålla på den levande i några veckor till. Vi kommer återkomma med nyhet inom sparekonomområdet också. Inte den här veckan men inom kort.
1: Inom kort så kommer ni få veta mer.
0: På tal om Günther så ring Günther ringde faktiskt mig efter förra veckans avsnitt och kom lite feedback. Han tyckte vi hade skött oss bra. Han tyckte det var kul att vi upprätthöll hans arv och höll på den levande. Han sa också att ni måste bjussa lite grann på er själva, va, Johan. Ni måste liksom låta lyssnarna känna er riktiga Det Var lite roliga, liksom. var lite skämtsamma. Ja. Vad säger man?
1: Ja, vad säger man? Det där är ju... Tack, Günter. Det är inte så lätt att göra det på beställning, det här med att vara rolig via eten. Men um, jag tror att det kommer säkert krävas några gånger, kan jag känna mm. i alla fall, innan vi, innan vi blir riktigt den Johan och Eva som Günther uh, refererar till. Men vi får väl göra vårt bästa Johan och försöka...
0: Vi kanske kan bjussa lite grann på oss själva. Vi fick en fråga på bloggen också om våran bästa och sämsta affär. Det var från en börsgrupp vid Linnéuniversitetet. Den kanske vi kan ta upp. Jag kan visa vägen. Jag satt just och loggade in på min nordnet på här. Min sämsta affär, det var när jag började här på Nordnet för eh, snart åtta år sedan och köpte Hemtex-aktier. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Jag fick en Hemtex-snurr. Och köpte Hemtex då på... 86 kronor kostar de då och idag kostar de 65, det har varit ett tapp där på 93,5%. Det är ingen bra affär, jag har faktiskt kvar dem fortfarande. Jag är inte precis fråga, du har kvar Nej, dem jag har kvar dem, jag sitter och tittar på dem men jag får nästan logga ut här så jag blir på bättre humör. Jag kan ta min bästa affär också för att muntra upp mig ja. igen. Det var efter finanskrisen 2008, våren 2009 så köpte jag SEB på 37 kronor, de är också kvar. Och de står nu i 104,40, en uppgång på 180%. procent. Nu blev jag glad. Nu blev du glad. Kan du bjuda lite till dig själv? Så du kan ju själv? nätta de där två. Ja, så jag kan nätta få du, de två. Precis, så, så blir du fortfarande glad. Ja. Var, ja. Har du någonting där? Någonting som inte har gått som du hade hoppats? Ja, du
1: tänkte att jag aldrig har gjort en dålig affär. Jo, det har jag gjort massor. Det är väl på något sätt så man lär sig i början också. Men jag i början på 2000-talet där så, så handlade jag varanter.
0: Mm, varanter, det där är ju komplicerade grejer. Hade du koll på vad som var köp- och varant?
1: Ja, jag... Köpte en köpvarant Jaha. i Eriksson mm. i början av 2000-talet.
0: Just det. Och Ericssons aktiekurs då kan vi ju nämna, den gick i backen. Den gick mm. från jättemycket ner till typ tre kronor. Mm.
1: Och det är inte så bra när man har en köpvarant.
0: För det satt du med rätten att köpa Eriksson på ett mycket högre belopp och så mm. kunde man köpa den på börsen för tre kronor. Precis. Mm.
1: Det var väl min sämsta affär och tack för att du påminner mig om, om den idag. Jag hade nu. lite förträngt den under åren som gått nu men nu, nu, det är bra det. i och för sig att påminnas om de här, de här lite mindre bra affärerna.
0: Men det är bra om man ska prata om sina misstag, det kan man undvika dem framöver eller hur? Nu fick du bjussa på dig själv och lära dig någonting på samma gång.
1: Och sen den bästa affären är så svårt då jag har faktiskt haft några stycken som har gått riktigt bra men jag är ju lite kär i Tesla, även om det är många som tycker att det är lite ostadigt men jag jag har haft den ganska länge och har fyllt på också det har varit en riktigt, riktigt bra
0: Tesla, amerikansk elbilstillverkare. Mm. Mm, kul. Fina bilar. Bra. det är lyssnarna som sätter agendan här i Sparpodden. Vi ska plocka upp lite frågor här från bloggen och sociala media. Vi har fått från Robert på Twitter. Eh, har du en analys på varför Apple, Disney med flera har tappat en del på slutet? Vi har också fått från Lisa på bloggen. Är det köpläge i Apple? Och då kan vi säga att eh, i andra halvan här av spårpodden kommer vi gästas av Johan Nilke som är globalförvaltare på ÖMAN vi kommer då ta upp eh, amerikanska rapportbackare, bolag som har kommit med bra rapporter men ändå backat på börsen. Vi återkommer till de frågorna. Sen snurrade vi in oss lite grann förra veckan också när vi vände på temat med läsare och lyssnare. Vi hade lite faktafel. Berätta bara. Ja. Vi tog oss lite stora friheter. Vi
1: tog oss lite stora friheter och hade inte riktigt koll på fakta när det gällde Nordic Cinema Group. Nej. Vi sa ju där att eh, det kanske skulle komma en notering. Mm. Eh, en ny IPO. Och det var ju inte riktigt rätt. som eh, Vi hade förmånen att få
0: Um, en kommentar på bloggen precis. från Polaren Pär, som gav oss ett pressmeddelande. Där det stod att eh, Ratos hade sålt eh, nollxidmarknader upp till eh, Bridgepoint, en engelsk riskkapitalbolag. Så ingen notering i sikte där. Sen så kom vi inte riktigt loss i frågan med exponering mot Grekland. Den frågan hade vi fått också förra veckan. Hur får man exponering mot Grekland? Mm. En del kunder känner att det kan vara lägga in där.
1: Ja, det händer ju saker hela tiden där. Så att det, det finns ju de som. Ja
0: som tycker att det är en möjlighet. Vi har grävt fram att det finns två stycken ETF'er som du kan köpa hos oss på Nordnet som eh, spelar de 20 mest omsatta aktierna i Grekland. Jag orkar nästan inte ens säga deras namn för det är så långt utan vi kommer lägga ut ett inlägg på Nordnet-bloggen där vi skriver de här ETF'erna.
1: För de som är intresserade. Mm. Det finns ju också en aktie.
0: Ja, det finns en aktie faktiskt. En. en grekisk aktie som handlas på en amerikansk börs som heter NYSE. Och det bolaget heter National Bank of Greece- det är inte den eh, Riksbanken i Grekland utan den privata grekiska bank som eh, har en eh, kurskurva som ser ut som en studsboll. Så att det är ingen aktie man ska äga om man vill sova gott om natten.
1: Jag tror jag, jag studsar bort den eller hoppar över den helt enkelt. Men eh, det kanske finns någon som är intresserad.
0: Eh, motsatsen till det här. Vi har fått den frågan som jag tror nästan är mest vanlig förekommande nu som har kommit från pengar, utropstecken, PICKE, börsgruppen på Linné universitetet med flera är. Det här med säkerhet och avkastning i ett oroligt börsklimat. Ja. Och frågan är ungefär så här. Jag behöver mina pengar inom ett, kanske två år. Jag vill ha en säker placering som ändå ger lite avkastning. Och då kan man tänka sig att börsen är uteslutet för den den inte säker. Hur resonerar man där Eva tycker du? Vad säger man till en sån sparare?
1: Ja, I vanliga fall så på kort sikt så är det ju sparkonto- mm. Att låta pengarna stå på ett sparkonto och man ska mm. ha dem inom en sån kort period är ju absolut det tryggaste alternativet. Men som vi var inne på förra veckan när jag drog min topplista på plats 5 där så är ju ränteläget inte, inte, i, taket. inte i taket och Nej. ger absolut ingen avkastning på sparkontorna idag. Vi på Nordnet har ju till exempel noll på mm. vårt sparkonto idag och så ser det ut hos de absolut flesta Eh, aktörer. Det finns några som fortfarande har en avkastning på sitt sparkonto eller ger ränta. Mm. Eh, det man ska vara noga med att titta på är ju vad det är för aktör och framförallt titta på att de har en insättningsgaranti på Exakt. sitt sparkonto.
0: Det var en, ett enkelt tips som är lätt för alla att ta till sig sparkonto med ränta. Har vi något mer man kan kika efter om man vill ha en säker men eh, liten avkastning?
1: Ja, om man vill ha en avkastning som inte då, där det inte har så stora risker att du tappar i värde så är det ju räntefonder också ett alternativ. Mm. Och då finns det ju korta och långa räntefonder.
0: Nu blir det lite mer komplicerat på en gång här. Korta och mm. långa. Lite, förklara lite kort.
1: Man kan säga att ju längre löptid det är på räntefonden, mm. desto högre risk är det i räntefonden. Mm. De instrument
0: Genereans. som räntefonden köper.
1: De köper ju certifikat eller underliggande... Obligationer beroende på vad det är för någonting då. I korta, korta brukar man prata upp till ett år. Mm. Där är risken lägre. Mm. Då eftersom det är kortsiktigt. Och i längre sikt då är det lite mer längre tid. Och det kan vara upp till fem år eller längre. Det beror lite på. Man får titta, man får läsa på vad det är för, mm. för typ av placering.
0: Det här har ju traditionellt sett varit en väldigt säker och enkel placering i en kort räntefond. Men läget har blivit lite omkullkastat i år med tanke på ränteläget. Mm. Så vad ska man vara vaksam på här när det gäller räntefonder tycker du?
1: Ja, när det gäller fram alla fonder skulle jag säga, inte bara räntefonder. Men mm. det blir extra tydligt när det är räntefonder så är det ju avgiften. Mm. För den äter upp avkastningen om den är för hög. När vi har sådana låga låga räntor, mm. lägen som vi har just nu. Och det har vi bland annat sett i flera fall.
0: Och vi har 10-15 sådana här korta räntefonder på den svenska marknaden och hälften av dem här har faktiskt gått minus under året mm. så att vad som sparare måste man vara extra vaksam på att man köper en räntefond som inte går minus och det är svårt att veta hur den ska gå i framtiden men som du säger titta efter en låg avgift och titta på historiken i år hur har fonden presterat i år har den presterat plus så kan man tro att det är en fond som har en rimlig avgift en avgift som åtminstone är lägre än den avkastning man får.
1: Och sen är det ju också, när det gäller räntefonder så finns det en generell regel som säger att när, när räntan går ner, mm. när riksbanken Riksbankerna sänker räntan, när ränteläget går ner, mm. då stiger fonden i värde. Därför att de underliggande räntepappren som de äger har ju ett förfallodatum, en förfallo, ett förfallodatum där du får en, en viss mm. ränta eller avkastning då på det här underliggande pappret. Och då är det en högre än den räntan som då när, när Riksbanken sänker så då, då stiger den i värde och vice versa när ränteläget är på väg uppåt, då är värdepappren i den underliggande fonden värda mindre.
0: Så man ska ha en uppfattning om vart ränteläget är på väg också för att vara liksom väldigt säker när man gör en ränteplacering. Vad ska mm. man tro att ränteläget då? Det har kommit lite signaler från både Sverige och USA mm. den senaste tiden.
1: Ja, senaste dag så pratar man ju i Dagens Industri om att man tror att det kommer bli en sänkning i Sverige nu i september.
0: Mm. Ytterligare sänkning.
1: Ytterligare, precis. Mm. Och, ja, det är, I USA trodde man ju faktiskt på en höjning nu redan direkt efter sommaren här. Mm. Men eh, det, så blev det inte. Utan nu tror man väl snarare innan årsskiftet, slutet av året på att man kommer börja att successivt höja räntorna igen. Och det kommer naturligtvis få effekter över övriga delar av världen.
0: Exakt, positiv jobbstatistik i USA, elda på den eh, räntehöjningen kanske. Det var sparkonto och det var räntefonder. Finns det något mer man kan titta på som sparare som söker en säker avkastning?
1: Ja, det finns ju ett alternativ som heter hedgefonder.
0: Hedgefonder, just det. Det är också lite, lite mer komplicerat. Mm. Kanske eh, du
1: kan berätta lite mer om, som gammal ja. hedge.
0: En hedgefondsanställd, det har jag faktiskt varit en gång till en hedgefondsbolagsanställd mm. innan jag på Nordnet. Det som utmärker hedgefonder är ju inte en man tänker kanske ofta på en vit amerikansk man i 35-årsåldern som festar mycket och som har en dyr kostym. Så är det inte utan det är nog mer en matematiker som förvaltar hedgefond idag. Och andra typer av förvaltare förstås. Men det som utmärker en hedgefond är att de söker det som kallas för absolut avkastning. De ska alltså gå plus oavsett vad som händer i världen omkring dem. Och då kan aktiemarknader eh, rasa i backen, stater kan kollapsa, skogar kan brinna upp. Det står hedgefondsförvaltaren mitt i det här kaoset och ska ändå visa på en positiv avkastning. Eh, det är några saker man ska tänka på när man, innan man investerar i en hedgefond. De skiljer sig lite grann från vanliga, inom citatecken, fonder. De eh, Handlas ofta vid färre tillfällen, kan inte ovanligt med månadsvis. Man behöver investera större summor, kanske 25-50-100 000 kronor så att det går inte månadsbara hedgefonder så lätt. De har en annan avgiftsstruktur, prestationsbaserade så att om det går bra för en hedgefond så får man ofta betala ganska mycket i avgift. Ja, Vad tyckte du om den förklaringen? Var det, var det hyfsat eller?
1: Nej, ja, men det tycker jag.
0: Titta också på historiken, det är väl det bästa rådet man kan ge gäller hedgefonder. En duktig hedgefondsförvaltare lyckas med sitt kall att prestera positivt oavsett hur börsen eller valuta eller råvarumarknader går. Så titta på en lite längre tidsserie, flera år och se om den här förvaltarenfonden har lyckats få plus procent varje år.
1: Det kan man väl säga är ett generellt råd för alla fonder att, att titta på förvaltaren. Och...
0: Ja, exakt. Gör en egen analys innan du investerar. Ja,
1: det finns ju väldigt mycket information att tillgå om hur bland annat Morningstar Rating och andra som hjälper till för att Exakt. guida dig i och.
0: Exakt, sök information och investera. Tre bra tips för att sammanfatta sparkonto, räntefonder och hedgefonder. Kika på det. Ja, det var det med eh, lyssnar och eh, frågor från sociala medier och bloggen. Vi ska titta lite igen på vad som händer i världen omkring oss. Som vanligt så är det händelserikt i finansbranschen, eller hur?
1: Ja, den här sommaren slutar ju inte att eh, överraska, överraska oss, oss. oss. Nej. med eh, händelser. I måndags eh, fick ju Sandviks vd Olof Faxander avgå och eh, kursen stack 5%.
0: Just det, det tyckte aktieägarna var en mm. positiv Positivt.
1: Positivt och eh, sen var ju inte nog det värre med än att eh, Klausen fick försvann kan man väl säga i tisdags.
0: Det gjorde han. Vi har ingen närmare inblick i det där men man kan ju konstatera att det ställs ganska stora krav på, på vd generellt men på BankVD kanske extra mycket. Nu för tiden man ska uppfylla det här uppenbara med sina finansiella mål, försäljning, tillväxt, aktiepriset ska vårdas. Man ska vara en kommunikativ person som kan... Kommunicera med aktieägare, investerare, anställda. Och det här aldrig sinande utan snarare växande regelverket ska man också då som vd ha det yttersta ansvaret för. Och ska man spekulera någonting så har ju Nordea varit illa ute när det gäller penningtvättsfrågor många gånger. Mm. Fått kritik som att de har extremt dåliga rutiner och penningtvätt kunnat pågå obehindrat bakom deras dörrar om man ska läsa Finansinspektionens yttrande. Så att kanske någonting i svallvågorna av det ligger bakom den här avgången.
1: Vi har nog inte hört det sista om det men jag kan tänka mig det. Att det är en av flera anledningar.
0: Sen har det pratats mycket om pension också under veckan. Och det är det här med att avdraget för privat pensionssparande har successivt minskat. Det är många sparare som inte har uppmärksammat det där, utan fortsätter att spara privat. Hur ligger det till med avdraget? på alltså, Vi redo ut det formella först Eva.
1: Ja, men i, innan årsskiftet så gick man ut och, och informerade, eller staten gick ut och informerade om att landar Regeringen ska vi väl säga. Det fattades ett beslut om att man kommer minska avdraget för privat pensionssparande. Mm. Och eh, det innebär att eh, från tidigare 12 000 som var avdraget, det vill säga att om du spar, spar, sparade 1 000 kronor i månaden så fick du göra avdrag eh, på det mot din inkomst. Just det. Så drog man ner det till 1 800 kronor för 2015 för att sedan försvinna helt under 2016.
0: Och då är debatten att många sparare har inte uppmärksammat det där utan fortsätter spara. Och då blir det effekten att man får spara för skattade pengar. Och så får man skatta en gång till sen när man tar ut pengarna. Och det där tycker jag sätter fingret på ett problem med pension. Det är en produkt som upplevs ganska tråkig och oengagerande. Ja. Va varför tycker du att det är så viktigt att eh, man på allvar bryr sig om sitt pensionssparande?
1: Ja, det här kan jag ju prata hur länge som helst om, som du mm, vet. Men... Du får bara en minut. Aha, väl, så Tack. Tack. Uh, nej men framförallt så det som gör att det är svårt är att du ska avsätta pengar, konsumtion idag för mm. någonting i framtiden mm. och det här är alltid svårt mm. därför du vet ingenting om framtiden men det vi, kan, det vi vet om man tittar på dagens pensionärer och också när man pratar med personer som är, har några år kvar till pension så hör man ju inte direkt att man ska gå ner i sin livskvalitet och man ska börja leva lite mer knapert kanske inte gå ut och äta så ofta utan det är snarare tvärtom att man ska börja resa mycket, man ska Ja, börja spela golf och det, det, googlar man på pension så får man ett ordmål mm. Det är ganska spännande faktiskt mm. och det är absolut ingenting i det ordmålet som framstår att det blir knapert eller att man får mindre pengar över utan det är snarare andra delar. Man vill börja leva när man går i pension mm. och det är också det. Vi lever mycket mycket längre idag än vad mm. vi har gjort tidigare så att de här pengarna när vi går i pension vid 65 år, mm. de ska räcka ganska länge mm. och då krävs det att du sparar själv.
0: Väl välformulerat den här branschen är dock den är ganska svårgenomtränglig och ibland tycker jag man kan misstänka att branschen försöker göra sig själv tråkig och svårförståelig för att inte vi vanliga sparare ska förstå vilka avgifter vi betalar och vilka produkter vi sparar i så att ja, pensionsbolagen kan fortsätta att skinna oss på våra kommande pensionspengar det är något som vi försöker förändra aktivt och jag vet att du har med dig eh, stärkt av förra veckans framgång för din topplista en ny topplista idag ja. Och det är floskeltoppen på pensionsord, eller hur? Precis. Svåra ord som egentligen skulle kunna uttryckas mycket enklare, men inte gör det av någon anledning.
1: Nej, och eh, här finns det hur mycket som helst att välja ibland. Så mm. här har man ju fått eh, ta lite hjälp av kollegor för att verkligen få fram fem i topp.
0: Vad spännande, då kör mm. vi fem i topp. Floskeltoppen inom pensionsspråket, plats nummer fem. Premie. Premie, då tänker jag på en present, en lotterivinst eller någonting man får för att man har gjort ett väl arbete som du ska premieras ungefär.
1: Mm, det kan man tro. Uh -huh. Men premien är faktiskt det beloppet som du själv uh -huh. sätter in i din pensionsförsäkring om du sparar till en privat pension. Eller det som din arbetsgivare sätter in om det är en tjänstepension. Så det är beloppet som du sparar. Så det enkelt. betyder
0: pengar helt enkelt.
1: Det är pengarna du sätter in.
0: Den, så att på pensionsspråket heter det den premie du erlägger men på svenska heter det de pengar du sätter in. Mm. Bra, den förtjänar sin femte placering. Plats nummer fyra. Återköp. Ja, återköp tycker jag är enkelt. Då tänker jag på ett stort varuhus när man kommer in och, och går till disken byten och återköp. Ibland kanske det finns två diskar, en för återköp och en för byten. Ibland är de ihopslagna till byten och återköp. Stämmer det? Ja,
1: i butiken. Men inte i pensionsvärlden, uh -huh. nej. Det här innebär att uh, man får ut pengarna tidigare än den uh, tid man avtalat med försäkringsbolaget. Och det här är ingenting som man bara kan göra hur som helst utan det här har också skatteeffekter. Så det här måste man ha dispens av uh, Skatteverket när det just gäller en pensionsförsäkring. Men det är alltså när man tar ut pengar tidigare än mm. man har avtalat.
0: Så återköper lika med att ta ut pengar från ditt pensionssparande. har rätt ut det. Går ju bra det här. Plats nummer tre.
1: Reallokering.
0: Reallokering, det här känns som ett mäktigt ord. Då tänker jag på truppförflyttningar. Kanske någonting med Det reallokerade sig från Blekinge till Estland i förslaget om vid Narva. Jag är jag på rätt spår nu?
1: Du har redan tappat mig, men ja. det är inte på rätt spår. <laughs> jag misstänkte nästan. Du, du kände det också. Eh, jag får tanken att det är helt andra saker när jag har reallokering också för jag tänker Aha. på att man kan reallokera aktier i en portfölj, Aha. men i pensionsvärlden så innebär reallokering att ett försäkringsbolag som erbjuder traditionella försäkringar tar tillbaka en del av överskottet det vill säga man har ju en garantiränta i en traditionell försäkring, men om bolaget presterar bättre så får man en återbäring men den är inte garanterad så där har de då möjligheten att göra en relokering, Det vill säga att ta tillbaka den här överavkastningen som de okay. har gjort.
0: Men den garanterade finns kvar. Den garanterade finns kvar.
1: Den påverkas inte.
0: Utmärkt. Det var plats nummer tre. På plats nummer två hittar vi...
1: Återbäring.
0: Återbäring, då tänker jag ju på OKQ8. OK när man, ja, man tankar bensin och ett villkor för den här återbäringen är att man kanske ska handla i butiken också. Det är någonting med bensinkort i alla fall.
1: Ja, det finns... Säker återbäring för bensinkort också. Ja. OKQ8 sa ja. du. Eh, nej, återbäring var egentligen precis det jag var inne på lite grann. Den som reallokeringen tar tillbaka. Det här är svårt, ja. eller hur Johan? Ja. Är försök, du med mig? Är du med mig?
0: Inte riktigt, försök igen.
1: <laughs> Om man har en traditionell pensionsförsäkring, Det vill säga, i, inte en vanlig fond eller depåförsäkring som de flesta har. Utan en traditionell pensionsförsäkring. Kan man då utöver den här garantin
0: ja. som,
1: man blir, som man får... Få en återbäring. Det vill säga om försäkringsbolaget lyckas överprestera så får man.
0: Aha. och den kan sedan rea reallokeras i sämre tider. Precis, du fattar. Nu blir det spännande, nu är vi framme på plats. Nummer ett på pensionsfloskelordstoppen. Varsågod. Fribrev. Jag måste jag smaka på lite igen. Fribrev. Jag tycker jag låter som en biljett till himlen i min värld. Någonting man har med sig när, när dagen är kommen och man står framför Sanktepär så frågar han om man har fribrevet med sig. Jag ser på det att det inte är rätt svar. Men...
1: Det var, en väldigt, det var en ganska... Är det så? Ja, jag, så det tänker jag på när jag ja. får fribrev i huvudet. Mm. Det är men intressant det inte det att veta som... vad du tänker på faktiskt. Men... men ett fribrev är en försäkring som man inte gör några nya premieinbetalningar till. Uh -huh. Och ska vi ta det på svenska då som vi var inne på eller ett språk som man inte gör några fler insättningar i. Yeah. Oftast sker ju det här i samband med att man kanske avslutar en anställning om man har en tjänstepension. Så slutar ju den arbetsgivaren som man har varit anställd hos mm. att betala in premier eller göra insättningar mm. i din pensionsförsäkring. Mm. Och då hamnar försäkringen i det man kallar fribrev. Det vill säga att det kommer inga fler insättningar i den här försäkringen.
0: Jag hör på dig Eva att du, att du använder säkert pensionsförsäkringsord i mellanåt i din vokabulär också. Är det ja. någonting som du jobbar på? Alltså det, det, här var en, det här var en skämtsam lista, lite ett enkelt sätt att närma sig det här. Men det finns det ligger lite allvar i det här mm. också, eller hur?
1: Ja, det gör det ju. Det, det är ju ord som som ja, vi använder ju dem ja. och det här är ju någonting som vi jobbar på väldigt mycket, vi har ju en vision om att demokratisera tjänstepensionsmarknaden pensionsparandet i största allmänhet det här är ju bo, in, det är inte bara orden som är krångliga utan det, det är mycket annat som också är hela uppsättningen av det här är ju svårt för spararna mm. och som vi var inne på från början det är någonting som du ska avstå idag för att konsumera imorgon vilket i sig är svårt att förstå. För man vill gärna konsumera idag. Eh, och då ska man sätta av de här pengarna. Men en sak som är viktigt om vi stannar på fribrev en mm. liten liten stund.
0: Okay. Yeah. För
1: att när du har försäkring i fribrev, då kommer det inte in några nya premier. Mm. Men för den sakens skull så ska man ju vara väldigt vaksam på om man har avgifter som dras i den här pensionsförsäkringen som man då ligger i. Eh, I
0: fribrevet? <laughs> Nej. Ja, du har ju en ja. försäkring och ja. din
1: arbetsgivare har betalat in pengar mm. till dig. Mm. Och den här har ju kanske kostat pengar beroende på vilket försäkringsbolag du har den här försäkringen hos. Mm. Så kan du ha både en fast avgift och en rörlig avgift som fortsätter att tugga på den här försäkringen fast det inte kommer in några nya premier. Just det. Så här är det ju en, en liten rekommendation att se över sitt uh, pensionsengagemang och titta på både de aktiva pensionsförsäkringar man har och även sådana som då ligger i fribrev. Uh, och uh, kanske flytta hit dem där vi inte har några... Avgifter.
0: Varför inte? Jättebra. Tack för att du redan upp begreppen där åt mig och alla andra lyssnare. Eva, vi uppmuntrar som vanligt våra lyssnare att höra av sig till oss om med frågor. Enklast är att gå in på nordnetbloggen.se. Vi lägger upp ett inlägg efter varje sparpodd där man kan kommentera hur man tyckte att vi skötte oss och skicka in frågor. Och så har vi dig på Twitter också Eva, ja. hur?
1: Eva Nordnet på Twitter.
0: Superbra, då tackar vi oss själva för den här gången och så går vi vidare med att prata lite grann med Johan Nilke, global förvaltare på ÖMAN. Ja, nu är han här, vår globalförvaltare. förvaltare Johan Nilke, välkommen hit. Tack så mycket. Är det poddpremiär för dig? Det är poddpremiär. Hur känns det? Ja, men det är lite nervöst, ja. men roligt. Får se om du tar levande härifrån. Absolut, absolut. Du berättar lite grann om dig själv för lyssnarna Johan, för att sätta dig på kartan. Ja, Johan Ilke jag. jag. Jobbar mm. på Öman Fonder
2: som förvaltare. Förvaltar två globala aktiefonder en inriktad på teknikdriven tillväxt. Global Growth heter den. Mm. Och sen global sustainable brands som är inriktad på starka varumärken som också
0: tar hållbarhetsfrågan på allvar. Så global förvaltare, då ska man kunna ha en åsikt om alla aktier i hela världen? Självklart. Det är ett stort perspektiv. Det är Det känns ganska stort perspektiv. Det är lite mer men... bekvämt att vara så här svensk småbolagsförvaltare per ja, definition.
2: Kanske, kanske. men vi är ju inriktade lite grann också på svenska småbolag. Vi tittar ju lite mindre ju närmare hemma vi är så att säga. Så att okay. ju längre ifrån, från Sverige vi hamnar desto, desto större tenderar bolagen att bli. Och sen får man
0: väl göra ett urval. Man, man screenar väl ut lite så att det, vi kan inte titta på alla världens bolag. Jag förstår. Temat för den här pratstunden i alla fall är amerikanska rapportbackare. Stora välkända bolag som har kommit med bra rapporter men ändå backat på börsen. Och vi pratar USA och de bolag vi tänkte snacka om är Apple, Twitter, LinkedIn och Disney. Och rollfördelningen är då att jag rablar lite fakta och ställer frågor och du kommer med insiktsfulla analyser. Känns det okej? Okay? Det så. känns helt okej. Okay. Men då kör vi. Ska vi börja med Apple och jag tittade Apple är väl då alltså världens högst värderade bolag och det är värderat till 660 miljarder dollar. Det blir 5800 miljarder kronor. Alltså finns det så här mycket pengar i världen Det är det rimligt att ett bolag är så här dyrt överhuvudtaget? Ja. Värder, alltså, en värdering på totala bolag kanske
2: inte är, visar om det är dyrt eller ej. Aj, det det, det beror, ju på, beror ju på vad de tjänar för
0: pengar och de tjänar ju pengar som... Som, som få. Ja, ja, absolut, det, här var, det här var en reflektion på att det var ett väldigt högt värderat bolag. Men naturligtvis, bolaget, om du tittar på p tal då, är det här bolaget är det billigt eller dyrt, sin stora värdering till trots?
2: Ja, jag tycker inte det är dyrt. Nej. Eh, om man jämför med vad, vad, vad de tjänar. Och, och jämfört med andra bolag som man tittar på så är ju liksom en p värdering var,
0: där de ligger idag inte, inte särskilt svår att motivera tycker jag. De kom en rapport här i slutet av juli i Apple. De, en bra rapport, tyckte de flesta. De slog vinst per aktie i alla fall, prognoserna. Föll ändå 8% den dagen. Trots att de tjänar pengar som glas som du var inne på. Vad var det den negativa rapporten som placerarna tog fasta på här?
2: Ja, men med Apple så kollar man ju framförallt på Iphonen. Hur ja. går försäljningen av ja. Iphonen? Mm. Och, och den kom in lite sämre än vad folk hade förväntat sig. Ja. Så, så det är väl det första då. Och sen så var det väl att man inte presenterade några siffror på, på klockan. Ja, är det Apple konstigt Watch. att man
0: inte gjorde det eller? Det hade man kanske väntat sig.
2: Ja, jag tycker väl kanske inte det är jättekonstigt man inte presenterar. Den släpptes i april. Mm. Den var knappt ute i några butiker förrän i juni tror jag. Mm. Vi fick den väl hit för några, några veckor sen eller två. Mm. Jag köpte den för två, två månader sedan. Ah, du
0: sitter här och flashar en Apple Watch. Titta, snyggt. Är du Absolut. nöjd som konsument? Absolut, jag, jag är
2: nöjd. Sen så är det ju mer nice to have än need to have ja. än så länge. Mm, Men det beror väl lite på, på just apputvecklarna till den. De har inte riktigt kommit igång kan man väl säga. Nej. Och så har de inte släppt alla alla api så att säga. Alla
0: tillgången till uh, utvecklarna ännu. Att utveckla fullt ut. Så att, jag tror S nog den kan vara 90 framöver. Så siffror för Apple Watchen saknades. Iphonen så lite sämre väntat. Något annat?
2: Ja, sen alltså, ska man komma ihåg att Apple är en av de mest ägda aktierna i världen om inte ja. den mest ägda. Så mm. att uh, har haft en väldigt bra utveckling. Så att uh, ingen vill vara sist ut när det, när det kommer negativa nyheter. Och då kan det bli lite, lite trångt i dörren kanske när man det kommer lite, lite negativt. Och sen så, så kan man väl tycka att analytikerna har väl tröttnat på att ja, hos, <laughs> hela tiden revidera, revidera upp Apple. Så det behövdes men, en liten nedgång här som ja, motvikt alltid ja, positiva. Ja, men kanske. var det
0: motiverat där här idag dig då, eller? Var det tillfälligt det här tror du? Eller? ja
2: Jag tror nog att det är ganska, ja. ganska tillfälligt. Kina Tillväxten i Kina fortsätter. Ja. och Värderingsmässigt som sagt, jag tycker inte den är, den är stretchad alls. Det är ju andra som är ute och starka röster som ut och säger att det ska vara värda 200 dollar eller noteras på 200 dollar och den står det. i cirka 100, ja, 116 ton, eller vad hade vi idag, den gick bara ner lite och det är lite orimligt också med de här stora rörelserna i så pass stort bolag ja. mm. jag vänt ner 10% i rapporten och sen igår upp 3,5, 3,6 på ett på att iPhone 6, 6S och 6S Plus kommer då i september, 9, 9
0: september och jag vet
2: inte det. Och idag är det ner
0: 2,5% procent igen.
2: Och det är...
0: jag börjar lukta ett köpläge nästan tycker jag. Men nu handlas aktien på nivåer som vi såg i början av året. Eh, vad, vad tror du ska krävas för att aktien ska vända från den här svackan och komma upp igen till, till ett nytt all time high?
2: Ja, men med Apple är det ju mycket produkter. Ja. Man pratar produkter. Mm. Och det var ju som vi såg igår. 3,5% procent, 3,6% upp på, på att det rykte att det är den 9 september är det iPhone 6s som kommer presenteras. Mm. Eh, och det, det, det är ju det som kommer att styra den här framöver också. Att, ja, bland annat då iPhone är nya. Mm. Eh, klockan såklart, mm. när, när börjar de släppa siffror på den? Mm. Vi vet idag inte alls hu, hur den går men även om man har sagt att den går över förväntan mm. det gick bättre än eh, vad iPhone gjorde när den lanserade som man har sagt. Mm. Eh, så när, när den nya nya produkter kommer presenteras. Så tror jag att och och man visar ja, att det här kommer gå bra så tror
0: jag, tror jag då, då, då kan vi nog se kanske 130 dollar igen. Vad är på tal om Vad är, det, om vad, vad är på gång där? Du sa iPhone 6 eller något annat så du som bevakar Apple som det snackas om i branschen och det ryktas om. Har det något litet ja, Apple skvaller att komma med här.
2: TV har väl varit uppe hela under en längre TV, tid. TV-apparater tv eller? Ja, nej, men man har, eh, Apple TV har ju, ja. ju funnits länge Man ja. har inte gjort så mycket med den. Nej. Eh, och jag kunde någon som var ute och sa att de trodde att 2016 skulle det komma helt, en, liksom en, TV, en en tv, riktig tv. Men det är väl tveksamt om det mm. kommer att göra. Mm. Men däremot är det just en tv-tjänst, alltså en prenumerationstjänst mer som Apple Netflix. Music liknande mm. eller Netflix liknande, mm. att man gör någonting med det iTunes-bibliotek man faktiskt har. Man, okay. man har ju inte utvecklat så mycket på, på just iTunes vad det gäller modellerna, och liknande. Så att, där är det inte omöjligt att det kommer någonting nytt och det tror jag kan driva
0: också. Intressant. Om vi sammanfattar då Apple här, vad blir din sammanfattade bedömning? Vad säger Ett års sikt för Apple? eller det tumme upp, tumme ner eller tumme mittemellan? Ja, jag, jag måste, måste pressa dig på en måste, rekommendation jag här. Jag måste nog
2: säga tumme upp faktiskt.
0: Ja, det är tumme upp där, Ja, alltså. jag, tror det. jag tror det. Och då har vi köpläge nu alltså.
2: Ja, jag tror nog kanske det kan
0: vara mm. köpläge här snart. Ja. Toppklass det var det om Apple och vi ska beta oss vidare i amerikanska rapportbackare och kasta oss över Twitter- alla känner till Twitter, ett socialt mediebolag, en mikroblog där man skickar små meddelanden på 140 tecken till varandra. Vi ska titta på vad, vad kostar det kostar bolaget egentligen. Det har ett marknadsvärde på 18,5 miljarder dollar. Det är bara ett par procent av Apples börsvärde så vi pratar om ett pyttebolag här. Det är eh, ungefär ett, eh, ett Sandvik och ett Boliden tillsammans så vi, så vi får lite svenskt perspektiv på det här. Eh, Twitter, snart tio år på nacken, har inte tjänat en krona bara gjort förluster, enligt vad jag har kunnat se i alla fall. Men till slut måste väl alla bolag tjäna pengar, eller hur?
2: Absolut. Mm. Det, det, är ju, det är ju meningen med ett bolag att de ska tjäna pengar till sina aktieägare.
0: Och hur ska Twitter vända trenden? Hur ska man få lönsamhet i bolaget? Vilken modell ska man använda sig av?
2: Ja, det där är ju jätteknepigt. Jag tycker lite grann att Twitter har förlorat lite av sin identitet. Och Dessutom har man haft byta av vd mm. jag var i USA nu i juni och mm. lyssnade på avgående vd då Dick mm. och Dick och han han såg nästan lättad ut över att ha fått lämna bolaget Naha. och, och man, jag var även på kapitalmarknadsdagen, Twitters, förra året ja. och där tyckte jag den här identitetskrisen blev ännu tydligare just att de sakerna man presenterade där, det var nästan ett Facebook mm. Uh, det, det känns som man inte riktigt, och jag får även ry höra rykten inifrån Twitter att anställda är oroliga var är vi på väg, vem är det som leder det här och okay. vad är egentligen våran mm. ja, vad är våran identitet, man mm. har gått ifrån de här 140 tecken eller, eller, till att gå mera mot en social plattform som Facebook, mm. och jag tror inte det är riktigt eh, kanske är rätt mot, mot de här mest frekventa användarna de, de gillar enkelheten och och det är också svårigheten tror jag. Hur ska, hur ska man kapitalisera på dem mm. när, det är så, när det är enkelheten som är det? Så det, man ska det, hålla
0: kvar vid sin uh, ursprungsaffärsmodell, enkelheten? Nej, det man, det måste ju,
2: man måste ju göra någonting. Ja. Eh, och för det första tycker jag att man måste få ordning internt i bolaget. Det är väl inte helt lyckat att tre gamla vd sitter i styrelsen. Eh, nej, det är kanske lite hämmande mot den jag, nya vdn. Jag tror nog det. det. Jag tror det. Mm.
0: Men är det annonsvägen man ska gå? som man börjar sälja reklam mer eller hur ska man, hur ska man få in stålar?
2: Ja, men det är, väl, det är väl det sättet man måste jobba. Mm. Uh, och sen bara hitta en modell för det. Och jag, det är ju the million dollar question som mm. det verkar som Förstås. om, som om även, även ledningen i Twitter har lite svårt att mm. hitta fram till. Uh, men uh, ja, jag har inget superbra svar på vad de ska göra. Men det är ju hitta någonting som lockar den breda massan uh, utan att tappa de här uh, super uses, man ska säga, som, som man då kan kapitalisera
0: på en, på en bredare massa av. Det. användare det. med men vi, annonser. Vi har ingen lönsamhet länge. De kommer rapporten 29 juli som vi säljer på stigande intäkter dock och minskade förluster, men aktien rasade i backen ändå. Har det att göra med den här identitetskrisen och det här liksom lite låsta läget vi ser ja. i Twitter, tror du?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att, Framförallt var det på grund av att tillväxten i antalet användare var, låg, var lä, lägre liksom än, det, än väntat. Och det är, ju, det är ju så i de här bolagen och sen är det osäkerheten i Twitter också, mm. som jag nämnde. Är, mm. Man vet inte riktigt var de är på väg. Och man vet inte riktigt vilken ledning de kommer att ha eh, mm. framöver. Och sen också fokus på nya, eh, nya vdn eller tillfälliga vdn som är inne. Och, och han är inne i två bolag samtidigt. och Man vet inte riktigt vilken fokus han,
0: Jaha. Okay, mm. han har. Men Twitter kan man säga, Twitter är, är det bara tillfäll... För extroverta personligheter som journalister och företagsledare och kommunikatörer, äh, ja, men sätter det en begränsning i hur stor man kan bli om man jämför med Facebook där man lägger upp strandbilder och ja, städar bilder? Alltså det känns Eller lite för snabbt och lite för snuttigt att ställa lite för stora krav på fyndighet Twitter? Kanske.
2: Kanske är det mer än en journalistprodukt. Det kanske blir, det, det blir lite snävare än vad Facebook är där, mm. du, där du kan lägga upp allt möjligt och men nu har ju, då, Twitter har ju breddat sig från början var det bara de här tecknena mm. du kunde mm. använda eh, och begänsla, Nu är det bilder och nu kan det, nu, nu, nu försöker de bredda sig till Och video till med videos, Periscope exakt. också, just det. Mm. Så att, eh, men det är ju också så varför, ja, behöver vi ett nytt Facebook? Mm. Nej, de måste ju på något sätt differentiera sig från Facebook. Mm. Mm.
0: Och innan vi går in på frågan om det är köpläge själva aktien så kanske det är köpläge i, cell, i, i, i Twitter eller säljläge för att Spekuleras ibland i att Twitter efter senaste tidens dåliga utveckling på aktien skulle mm, köpas upp, bort Kanske att Google skulle köpa bolaget som saknar egna bra sociala kanaler. Eh, ingen använder Google Plus speciellt mycket. Är det troligt det här att Twitter säljs? Mm,
2: ja, såklart alltid när en aktie faller <laughs> så, så kommer uppköpsrykten och liknande. Och, och Det är framförallt på grund av att Google och Twitter har inlett ett samarbete där, mm. där tweetsen, um, kommer upp i Google sökningar i realtid. Just det. Um, och dessutom så kan man då köpa uh, annonser via Googles, um, Googles uh, double -click plattform uh, i tweetsen. Så att det är klart att det kommer upp rykten genom det men jag vet inte riktigt varför Google skulle behöva behöva Twitter. <laughs> um, i och för sig om det här visar sig spela ut väl det här samarbetet så mm. kanske de ser en en och värderingen är rätt så kanske de ser det men jag, jag, jag tror ändå inte riktigt på den affären äh, även om jag förstår att folk frågar om greppar, greppar <laughs>
0: om vi lägger alla faktorer i potten här då och så samlar vi oss till en gym, eh, slutlig tumme upp tumme ner eller tumme mitt emellan vad säger vi då Johan
2: ah, jag måste nästan säga tummen ner det tumme ner med problem. de eh, interna problemen
0: man har eh, just nu då säger vi köp Apple och eh, håll dig borta ifrån Twitter och så går vi vidare på det tredje bolaget i vår bevakning, nämligen LinkedIn. Socialt mediebolag inriktat på karriär och rekrytering värderat till 25 miljarder dollar för tillfället i lika med ett Telia ungefär för att sätta det i perspektiv på, från vår svenska horisont. Man har 380 miljoner registrerade användare och varav 100 miljoner är aktiva varje månad. Kom också med rapport, hyfsad rapport i slutet av juli men full 11% procent. Eh, och har backat faktiskt 20% procent i år. Vad ser investerarna här Johan, som problemet Vad är Linkedins utmaningar?
2: Um, ja, Det är ju svaghet i tillväxten av, eh, i, i kärnverksamheten framförallt och tillväxten av, av användare. Uh, ni ni användare mm, okay. eh, som, är, som är problemet i de här tillväxtbolagen att så fort man ser en liten svaghet i det så, så, så blir eh, blir investerarna lite rädda. Mm. Och sen är det här bolag som också har guidat ganska konservativt och överträffat förväntningar under en längre tid. Vilket, när det här bryts då så, så, är det kommer en reaktion.
0: så kommer en reaktion. Och precis som Twitter så verkar LinkedIn heller aldrig ha tjänat pengar. Jag tycker det känns nästan som en bedrift att ha 380 miljoner användare och en helt digital affärsmodell och inte tjäna pengar. När kommer lönsamheten? Det är inte en, en jätteenkel fråga, men jag slänger den ändå till dig. Oj, oj, oj. Ja,
2: Den är knepig. Men, men, men som i flera av de här nätverken där det bygger mm. på antal användare så har man ju fokuserat på att bygga upp användarbasen och en, ja. en bra sådan. Så att sen har man ju då försökt hitta, precis som Facebook och liknande andra, just en, ett sätt att kapitalisera på den här användarbasen.
0: Mm.
2: Och... Man har en oerhört stark användarbas bas enligt mig. Folk är väldigt intresserade av att uppdatera att man har verkligen riktig, korrekt information om sig själv på LinkedIn. Mm. Och här har man då tagit fram nya produkter och försökt hitta sätt att kapitalisera på det. Jag, jag tror nog att när de här produkterna väl lanseras på riktigt, det är flera som man har köpt ett bolag som heter Linda mm. där man ska erbjuda utbildning. Okay. Man har ett säljverktyg som knappt har kommit igång. Man har, man har kärnverksamheten också som jag tycker är stark Där man har med rekrytering och liknande. Man kan ta ganska bra betalt från, från rekryteringsfirmor eller några avdelningar Så att jag, jag tror nog faktiskt att det här... Sen, sen vet jag inte när. Den är ju alltid den där... Men du säger åtminstone
0: att vi är på väg mot lönsamhet med nya produkter vi, ja, och en definitivt. mer utvecklad jag tycker Jag tycker
2: ju att just värdering per... Per användare är ju någonting man pratar om. Jag tycker mm. det här ska kunna vara värderat ganska mycket högre per användare än vad, vad till exempel Facebook är med mm. den starka... Jag, jag hörde till och med att äh, folk är så intresserade som, att, att ha ett korrekta äh, LinkedIn-profiler att uh, Yahoo's vd var väl så här som blev sparkad på grund av att han hade felaktiga ljugit i sin CV.
0: Men så gick man in på LinkedIn. Då hade han korrekt information på LinkedIn. <laughs> det men, lite ja. Skillnaden mellan LinkedIn och CV. Ja. ja, intressant. LinkedIn brukar prata om att de vill bli mer ett vanligt socialt nätverk. Så att inte bara det här att folk ska gå in och uppdatera sina CV och biografier utan stanna längre och göra andra typer av saker. Är det en väg som LinkedIn bör ta, tycker du? Och vad kan utmaningen vara med den vägen?
2: Absolut. Jag... jag... Framförallt om man ska se på den delen som är annonsintäkter så krävs det ju, och då är det content, det är mm. innehåll. Mm. Du ska leverera någon form av innehåll. Mm. Och, och det är ju en utmaning i sig. Liksom. Det, det är ju många som konkurrerar om, om användarnas tid. Mm. Och i ett professionellt nätverk så har du en möjlighet att, att släppa mera nyheter kanske i, som är relevant för, din, för din, ditt yrke eller ja, din roll. Och där har man släppt en produkt som heter Pulse, linkedin puls och, mm. och där, där du får relevant nyheter och liknande. Så det kan vara en väg framåt där man då kanske framöver kan få mer annonsintäkter. Så det är klart det är en utmaning men det, jag tror nog att det, det finns en möjlighet där just en nisch i.
0: Så content som är kopplat på något sätt till karriär och rekrytering. Ja, där har man en bättre position och
2: Eller som är gynnar dig ditt yrke. Mm. så Inom Nordnet
0: då, det är din roll som mm. kanske du skulle läsa just då. Eh, aktienyheter eller mm. liknande kring, kring det ditt mm. område. Just det, Finans, utbildning liksom. och liknande. Mm. Det finns hopp för lönsamheten. Jag ska pressa dig på en rekommendation också. Vad säger vi? Tumma upp, tumma ner tumma mitt emellan för LinkedIn?
2: Jag måste nästan säga tumma upp här. Ja, det är positivt. Eh, faktiskt. Jag tror, jag tror nog att det är spännande med de här nya, nya produkterna och lynda med utbildning och liknande så tror jag. Och sen framförallt just att de har en använd, användarbas som är, mm. är stark. Mm. Där, till och med har det nu Dubais regering inne och kräver att alla deras anställda ska uppdatera sin LinkedIn-profil mm. mm. för att de ska kunna hålla koll på sin kunskapsbas. Så att, alltså de bygger upp en, en stark användarbas som är med bra information.
0: Relevant, globalt och spännande produkter på gång. Vi köper LinkedIn och kastar oss på det sista bolaget vi ska snacka om som är Disney känner alla till, stor amerikansk koncern inom nöjesbranschen, grundat för ja, snart på väg mot 100-årsjubileum jobbar inte bara med filmproduktion som alla känner till utan även med nöjesparker och med tv- och radiobolag som Disney Channel och ESPN och förstås konsumentprodukter leksaker och datorspel och så vidare Vad hände med Disney? Jo, de kom med en rapport förra veckan som var bra tror jag, men aktien sjönk som mest med 10% Vinsten var bättre än vad analytikerna alla hoppas på. Men återigen samma fråga här. Vad hände? Vad gick fel? Vad, vad var det negativa man tog fasta på på marknaden?
2: Ja, för, först måste jag börja börja nästan med att säga att jag, jag är inte superexpert på Disney. Det är ju mera techbolagen som är mina. Men jag har lite koll på det med en med Global Sustainable Brands där det där mm. vi är starka varumärken. Och, och Disney har ett oerhört starkt varumärke. Mm. Uh, men Sen var det då frågan om, var, kom den verkligen in bättre än analytikernas förväntningar? Och det, där rådde lite vissa delade meningar om det. Mm. Um, och sen är det så att Disney har inte missat ett enda omsättningsesemat på, på två år. Mm. Vad jag kunde läsa mig till. Och när väl då kommer någonting som är lite svagare. Så, så, och en guidning som också är lite svagare och svagare siffror när det gäller abonnenter inom ESPN som är ett av de största områden mm, just det. Då, då, då då blir folk då drar investerarna öronen åt sig så att,
0: um, det var nog det som, som hände här Kan det vara det här med ESPN som jag tror på Näl TV kan också tappa prenumeranter och tittare, är det ett tecken på ett strukturproblem, eller problem, en struktur som håller på att förändras att tv-tittandet, det traditionella, minskar att folk klipper kablarna och tittar på streamingtjänster istället. Har Disney drabbats av det nu, Absolut. värderingsmässigt? Absolut,
2: det, det tror jag nog. Framförallt inom då ESPN-folk. Ja. Jag själv har sagt upp min... en ESPN-prenumeration. <laughs> Nej, jag hade ingen ESPN, här, tyvärr. Men jag har ju äh, digital tv bud och liknande. Mm. Och bara kör mina streamingtjänster. Um, och så jag tror definitivt det kan påverka. Sen har ju Disney också en del, i övriga verksamhet, en del content som snarare kan gynnas av det här. Att du mm. får flera kanaler att få ut ditt och de kanske kan hoppa över vissa led hos, och, och få ut sitt content mera direkt då, och, Just det. och ta en större del av kakan. Så att, som kanske förlorar i den ena andan och vinner i den andra. Ja. Bra att bra går alltid hem.
0: Annonsintäkterna ja. minskar också för Disney. Är det också ett tecken på att annonsvärdarna flyttar från tv till digitala medier till typ Facebook som vi pratade om, eller har vi inte pratat om, men till typ Facebook? Absolut, det tror, jag, det tror jag är till viss del. Sen så har undersökningen visat
2: just att eh, man kanske inte flyttar så jättemycket av, av den kakan man hade, har, har idag mm. eh, TV för, för de stora varumärkena ses tv fortfarande som den bästa branding brandingkanalen. Mm. Däremot så, så i och med att ekonomin går bättre och man kanske har mer annonspengar i, så tar man av de nya annonspengarna kanske man snarare lägger. Det. lägger. Så, så procentuellt
0: så blir, det, så blir det nog mera mot digitala kanaler. Och nöjesparkerna rulla på gick bra, men borde vara kopplat till ekonomin i stort. Det är inte så? Det är ganska konjunkturkänsligt. Har man gått om pengar så går man på Disneyland. Har man inte gått om pengar så gör man inte det. En känslig bransch. Ja,
2: men det, det tror jag absolut stämmer. Det, det, jag, jag har ju inga barn själv, men, men jag skulle kanske kunna gå på Disneyland ändå. <laughs> men men, men det, man konkurrerar ju med alla, alla former av, av... Plånboken är ju så stor som den är. Ja. Och då konkurrerar man i andra nieren, och Har man mindre i plånboken kanske man åker till den lokala lokala vattenlandet eller ja. eh, sot istället för att ta en dyr resa och bo på hotell och, och gå på Disneyland. Sen så har ju, det behöver inte bara vara just den amerikanska ekonomin eller liknande för att Disney har ju parker i, runt om i världen. Man har även kryssningsfartyg och liknande också. Mm -hmm. Så, att, mm -hmm. så att det finns ju lite där en hedge i det hela med ekonomin. Men globala ekonomin går sämre så, så är det klart de drabbas även på den sidan.
0: största i Disneys eh, koncern är ändå filmproduktion. Och en liten grej som vi kan ta upp är ju att Disney har köpt det här bolaget Lucasfilm. George Lucas, eh, produktionsbolag. Och ska göra tre nya filmer om Star Wars. Och den första heter The Force Awakens. Och har premiär i december med originalskådespelarna Mark Hamill och Fisher och Harrison Ford. Är det stora förhoppningar och stora eh, investeringar som har gjorts där på den här filmtrilogin?
2: Oh, jag, jag tror ju inte budgeten för den där filmen är, är liten. Sig inte jag, jag har inte jag har läst exakt vad det, om det finns några siffror på den men... Men jag tror inte det hålls tillbaka. Och jag, den, den har varit ganska hypad. och Det har kommit, det släpptes någon teaser för, i slutet på förra året. Mm, okay. jag läste, det var otroligt mycket skrivet i det, Både positivt och negativt. Det finns ju en, fortfarande en stor fanbase mm. till Star Wars som, mm. som har mycket att säga om. om <laughs> så att det, 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 det kan vara risky att ge sig in i det här mm. som Disney nu. Men, men jag tror nog, jag tror nog att äh, men det, det, folk kommer titta på den. Folk mm. kommer gå. Jag tror mm. nog att det kommer vara en, vara en stor, stor film, det, definitivt. Sen är frågan om den känner, drar in tillräckligt, det vet jag inte. Men det...
0: Disney får kritik ibland för att de är. Ja, de engagerar många människor och får kritik för att de kanske framställer ursprungsbefolkningen lite stereotypt. De statsfester traditionella könsroller, de är normativa i största allmänhet. När tror du vi får se en Disney-film med ett gaypar i huvudrollen, Johan? Oj, äh, jag vet inte riktigt. Det, 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 om Donald Trump kommer till makten här så kanske vi aldrig får se det i USA. Eller? Och inte det ultimata tecknet på att man får älska vem man vill utan att någon har någon åsikt om det, eller hur? När Disney släpper ja. The Two Princess of Marrakesh. Ja, ganska konservativ i USA så tror jag det, det kommer att vara så. Men ja, absolut. I Sverige tror jag. Då skulle det kunna släppas idag. Ja. Eh. Vi får se om det händer under vår levnad eller inte. Ja. Vi ska, innan vi släpper dig Johan, så ska vi få en tumme på, den här, på Disney också. Jag kunde inte riktigt läsa dig här under snacket. Blir det tumme upp, tumme ner eller tumme mitt emellan? Det kanske beror
2: på att det blir en tumme mitt emellan. Där. Ja. De vinner, vinner, förlorar på gungorna och vinner på karusellerna. Det var vad man brukar säga. Ja. Jag tror jag får köra en mitt emellan där. För den är, den är svår med de här strukturella marknadsskiftena som sker inom, inom rörlig media, alltså tv och mm. video och liknande. Samtidigt så brukar de ofta överdrivas eh, hur snabbt det går i början. Mm. Eh, och sen har ju Disney ett starkt varumärke och starka titlar. Även om jag det här om hörde häromdagen en åring som undrade, fick se Mussepig och undrade vad det var för figur. Så. Mm -hmm. så. <laughs> Kommit en bit från originalfigurerna. Ja. Även ja. tummen mitt emellan får vi säga på det. Så
0: sammanfattar vi snacket med dig då, så blir det köpa Apple och köpa LinkedIn. Sälja Twitter om man har det. Inte köpa det om man inte har det. Och... Eh, Egentligen inte göra så mycket alls när det gäller Dis, Disney. Så ser det ut. Tack så mycket för att du kom hit, Johan. Tack så mycket till att du var här. Eh, har ni frågor till Johan så går det bra att skicka in dem på Nordnet-bloggen i anslutning till posten vi lägger upp. Så ska jag skicka vidare dem till Johan så svarar han säkert, eller hur? Absolut. Och med det så stänger vi butiken för den här avsnitt 92 av sparpodden Och så hörs vi igen nästa vecka.